0: Eine Fotografie, die höchstwahrscheinlich im Sommer 1939 aufgenommen worden ist, gibt uns einen sehr guten Einblick in das Baustellengeschehen von der Innenseite des Gebäudes her gesehen. Zentral sind drei Arbeiter damit beschäftigt, Betoneisen zu legen, Betoneisen zu verbinden. Hier geht es um die Herstellung der Decke und da spüren wir doch die Entwicklung im Bauwesen im Vergleich zum Nordtrakt. Der Nordtrakt, der etwa 35 Jahre früher errichtet worden ist, da wurden die Decken noch ganz traditionell als Tramdecken in Holzkonstruktion ausgeführt. 35 Jahre später beim Südtrakt werden die Decken bereits in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die übrigen Elemente des Gebäudes sind eigentlich noch sehr, sehr traditionell. Also wenn ich das jetzt von außen nach innen abwickle, zum Beispiel die Gerüststangen, die sind im Prinzip in derselben Technologie wie 1904 ausgeführt. Wir können übrigens auch hier ablesen, wir sehen deutlich das obere Ende der Gerüststangen. Auch vom Blick her ist es relativ klar, wir befinden uns bereits im zweiten Obergeschoss. Zum Teil sind auch die Außenwände schon fast bis Fenstersturzhöhe in die Höhe gezogen. Und in diesem zweiten Obergeschoss, wir blicken von innen auf die Südecke des seeseitigen Teils des zweiten Obergeschosses. Da ist heute der Computerzeichensaal Seeseite untergebracht. Als ich 1976 hier zur Schule ging, war in diesem Raum die Bildhauerei und in dieser Mauerecke, die so zentral das obere Bildtrittlein nimmt, da war die sogenannte Schleifecke. Also da saßen wir Schüler und Schülerinnen der Bildhauerei, da gab es verschiedene Abziehsteine, und da saßen wir und schärften unsere Schnitzeisen. Ein beliebter Versammlungsort, wo sehr, sehr viel geredet wurde. Also, das war der Rückzugsort von der Arbeit, und wir wurden dann von unseren Professoren aus dieser Schleiföcke wieder weggescheucht zu unseren Arbeitsplätzen, um eben weiter zu schnitzen. Aber da kann ich mich doch gut erinnern und es rührt mich, hier diese Schleifecke in der Bauphase zu sehen. Das Ausmauerwerk auch hier deutlich zu erkennen als Vollziegel. Massivmauerwerk mit all seinen Qualitäten, mit der guten Wärmespeicherfähigkeit, mit der Dampfdiffusionstauglichkeit. Das Ganze auch noch, wie wir ja in den vorigen Episoden gesehen haben, das ist alles noch als Kalkmörtelmauerwerk ausgeführt. Wir merken es übrigens auch, wenn wir eher in den rechten oberen Bildrand gehen, da sehen wir am Gerüst, da sind noch hölzerne Gerüstböcke, auf denen ein Gerüst aufgebaut ist, wo die Mauer auch von innen arbeiten können. Die Mauer ist ja so breit, dass von zwei Seiten gemauert werden muss. Da führt eine schräge Rampe auf dieses Gerüst von der Geschossdecke zum Gerüst. Da sind wieder quer aufgenagelt, damit man beim Hinaufgehen nicht abrutscht. Und auf diesem Gerüst steht ein Mörteltrog Diese Mörteldroge sind heute im Regelfall aus schwarzem Kunststoff. Hier natürlich hölzerne Mörteltrüge und die sind auch auffällig weiß. Und natürlich diese weiße Farbe der Oberfläche rührt von dem darin aufbewahrten, Kalkmörtel her, ja, die sind natürlich auch außen entsprechend angepatzt, sodass wir auch aus der Farbe der Mörteldröge letztlich noch auf die Art des Mörtels schließen können. Es ist insofern sehr interessant, dass sich ja dann ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sogenannte Kalkzementmörtel durchgesetzt haben. Das sind eben Kalkmörtel, denen Zement zugegeben wurde, Zement aufgrund dessen, weil Zement sogenannte hydraulische Eigenschaften besitzt. Das heißt, Zement wird unter Wasseraufnahme hart, der macht diesen Mörtel viel härter und die Aushärtung funktioniert auch viel schneller als bei den reinen sogenannten Luftkalken. Also dieser weiße Kalk, den wir hier noch sehen, war ein reiner Luftkalk. Luftkalk heißt er deswegen, weil er durch Gasaufnahme, durch CO2-Aufnahme aushärtet, also ein Baustoff, der gerade jetzt wieder sehr großes Zukunftspotenzial besitzt, weil er der Mörtel aus der Atmosphäre im Aushärtungsprozess CO2 aufnimmt. Aktuell, 2023, steigende Energiepreise machen natürlich auch die Zementproduktion sehr teuer. Und aus dem Grund wird jetzt in industriell vorgefertigten Mörteln der Zementanteil wieder reduziert. Also es geht durch Kostenentwicklung entwickeln sich unsere Mörtel wieder dahin, wo sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo sie in den 1930er Jahren waren. Und ich bin davon überzeugt, dass Kalkmörteln bzw. niedrighydraulischen Kalkmörteln eine Zukunft bevorsteht, weil sie einerseits billiger zu produzieren sind, weil sie interessante bauphysikalische Eigenschaften besitzen und weil sie letztlich im Aushärtungsprozess CO2 aufnehmen. Jetzt zurück zu unseren Eisenbindern. Vielleicht ein Detail auch noch. Zwischen zwei dieser Eisenbinder steht auf der Geschossdecke eine eigentümliche, quaderförmige Konstruktion, die im unteren Bereich auch noch weiß ist und oben zwei Handgriffe besitzt. Und das ist eine Rauchfangschalung. Das heißt, an dieser Stelle, das ist ja auch die Mittelwand, und ich kann mich erinnern, an dieser Stelle stand dann auch der Ofen, wo der Werkstattraum noch beheizt wurde vom Schulbad. Und mit dieser Kaminschalung wurde einfach mit der Mauer gleichzeitig der Rauchfangzug mitgemauert und mit den Handgriffen wurde dann diese Schalung immer wieder nach oben gehoben. Das heißt, letztlich eine Gleitschalung und dieser Quader, den wir hier im Bild sehen, ist letztlich der Innenquerschnitt des Rauchfangs. Aber jetzt wirklich zur Kerntätigkeit auf diesem Bild, zum Eisenbinden. Die Arbeiter sind damit beschäftigt, aus einzelnen Stellen eine Bewährungsmatte zu binden. Heute ist es ja üblich, vorgefertigte Bewährungsmatten, die industriell schon zu einem Gitter verbunden sind, einfach zu verlegen. Damals gab es das noch nicht und da mussten die einzelnen Bewährungsstähle, an Ort und Stelle mit Hilfe von Draht gebunden werden. Man nennt diesen Arbeitsprozess auch das Rödeln und wir sind hier zu einer Zeit, wo noch glatte Betoneisen verwendet wurden. Also die Änderung, dass man Betoneisen eine raue Oberfläche gibt, das geschah gerade zu dieser Zeit. Also die sogenannten Rippentorstähle wurden so Ende der 1930er Jahre entwickelt. Ich glaube aber hier, dass noch nicht die neueste technologische Entwicklung angewandt wurde. Die Auflösung des Fotos ist nicht so gut, dass man jetzt im Detail sagen könnte, ist das ein glatter Betonstahl oder ist das schon ein gerippter? Aber es gibt ein Indiz und das sind diese sogenannten Endschlaufen. Also es ist bei jedem einzelnen Eisen am Ende ein u-förmiger Haken gebogen und diese Endschlaufen dienten eben dazu, dass sich die Enden der Eisen im Beton verankern und das Eisen aufgrund seiner glatten Oberfläche, das ist ja dann nicht so gut adressiv mit dem Beton verbunden, dass es eben nicht ausgezogen wird. Und dieses Indiz der Endschlaufen deutet für mich noch auf glatte Bewährung hin. Die Bewährung selbst ist eigentlich schon sehr modern ausgeführt. Es gibt einerseits die sogenannte Hauptbewährung, die von den Außenwänden zu den tragenden Mittelwänden gespannt ist. Das wäre in unserem Fall die Nord-Süd-Richtung, also vom linken Bildrand zum rechten Bildrand. Und dann eine sogenannte Verteilerbewehrung, welche diese Kräfte auch in die Gegenrichtung verteilt. Die Verteilerbewehrung ist nicht so eng gelegt und die Querschnitte dieser Stähle sind etwas dünner. Und dann wird die Bewährung auch schon zweilagig durchgeführt. Man sieht im Vordergrund ein wellenförmig gebogenes Betoneisen, das senkrecht in die Höhe steht. Und das dient dazu, um die zweite Lage, die sogenannte Druckbewährung, in einem bestimmten Abstand zu belassen. Außerdem ist es notwendig, für eine bestimmte Betondeckung zu sorgen. Also das heißt, die Bewährung darf nicht an der Schalung aufliegen, sondern wird mit zweieinhalb Zentimeter, das noch das Zollmaß drinnen, Abstand von der Schalung an der Oberseite, die oben liegende Druckbewehrung, wird natürlich genauso wieder von einer zweieinhalb Zentimeter starken Betondeckung überlagert. Es ist ja auch die Zeit, wo sich die Begrifflichkeit gewandelt hat. Man sprach ja sehr lange vom sogenannten Eisenbetonbau, bzw. vom Monnier Bau. Monnier war ein Franzose, der in den 1880er Jahren überhaupt diesen Eisenbetonbau erfunden hat. Wende 19. bis 20. Jahrhundert hielt er dann Einzug. Einer der ersten Eisenbetonbauten in Österreich ist in Wien am Graben, das sogenannte Ankerhaus von Otto Wagner. Dann hielt diese Technik langsam Einzug. Man merkt es in Hallstatt, Nordtrakt, wurden noch keine Stahlbetondecken gebaut, aber dann, Ende der 1930er Jahre, war man soweit und hat hier begonnen, diese neue Technologie einzusetzen. Die Arbeit dieses Eisenbindens oder Rödelns ist insofern sehr mühsam, weil man ja in gebügter Haltung die Verbindungsstellen eigentlich in einer sehr ungünstigen Position hat. Wir sehen, die Arbeiter haben so professorische Hocker, wo sie drauf sitzen und wirklich mit gekrümmten Rücken dann diese Arbeit versehen. Mir gefällt ja der Arbeiter in der Mitte sehr gut, der, und das erkennt man am Bild, in der Detailschärfe eine kurze Lederhose trägt, der schwere Schuhe, lange Strümpfe und natürlich so wie es im Salzkammergut auch heute noch üblich ist, auf der Baustelle einen Hut trägt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.